0: Sei su Moditalia Radio, stai per ascoltare Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile
1: Benvenuti su Italia Radio, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast settimanale di Non volare ma viaggiare il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guiderà in itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. Per rendere questo possibile, non volare ma viaggiare, ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del travel blogger. E consulta il loro sito all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it Ospite di Non volare ma viaggiare, oggi il travel blogger Paolo Pasquale, socio dell'associazione e con lui visiteremo il Molise. Benvenuto Paolo, grazie di aver accettato l'invito ai Mood Italia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Grazie mille a voi e per, per l'invito, sono felice di poter raccontare il mio Molise.
1: Allora, di dove sei già hai risposto, sei... sei
0: il <ride> sì, eh, so, sono... Lenta? Allora, sono molisano, nato in Molise vivo in Molise e, allora innanzitutto sono a Campobasso, quindi nella capitale, come la, la chiamo io. E, allora, in realtà sono metà ingegnere edile Diciamo, la mattina mi dedico alla professione, il pomeriggio mi dedico di più al turismo, quindi curo il blog, vado in giro, eh, propongo eventi assieme ad associazioni, guide ambientali e turistiche, eh, collaboro con altri portali, insomma, qualunque cosa pur di far conoscere la mia regione.
1: E allora, che ci siamo? Indirizzo del blog e come sei raggiungibile sui canali social.
0: Allora, sia il sito che i social si chiamano Turismo in Molise, quindi turismoinmolise.com il sito, e invece Turismo in Molise su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, eh, quello che, che più vi aggrada, Telegram, eh, insomma, cerco di essere attivo più o meno da tutte le parti per dar modo a, a chiunque di, di potermi seguire
1: hai scelto di guidarci nel Molise faremo un itinerario di quattro giorni toccheremo la Valle del Volturno, il Matese, Molise Centrale e il Basso Molise a costa quindi faremo un viaggio un po' completo alla scoperta di questa questa
0: regione
1: Paolo iniziamo questo viaggio
0: allora sì, il viaggio è ideato eh, su quattro giorni secondo me è il minimo per avere eh, una base di conoscenza dell'intera regione quindi appunto partendo dall'area del Benafrano, quindi della zona del fiume Volturno che è il fiume eh, più lungo del sud Italia che nasce in Molise anche se poi sfocia in Campania eh, per attraversare eh, le montagne del Matese che dividono il Molise dalla Campania il Molise centrale fino ad arrivare alla costa quindi sul mar Adriatico e è un viaggio che a seconda dei, dei gusti può essere più culturale, più naturalistico, più storico, eh, insomma io non ho qualcosa di, qualche preferenza perché mi appassiono dalla formica che attraversa la strada, eh, alla montagna, al monumento, alla storia, quindi eh, anche quello che propongo cerca di essere un mix a 360 gradi eh, su quello che può essere l'offerta turistica della mia regione. E e
1: qui... diciamo, parliamo di un viaggio che è family friend oppure no?
0: Eh, può essere anche quello sì perché comunque è vero che abbiamo delle montagne ma alcuni sentieri non sono difficilissimi e sono il primo ad averli fatti eh, con amici o o anche con con famiglie e e devo dire che non ci sono mai stati troppi problemi, eh, anche perché non, non sono uno che va a scalare le montagne, quindi mi piace stare in natura ma appunto... Siamo senza, una bella passeggiata. Cioè, una insieme, bella passeggiata insieme,
1: senza, senza dover per forza fare un'attività agonistica.
0: Assolutamente no, anche perché mi concentro principalmente la domenica, che è l'unico giorno di ferie, come lo chiamo io, che ho, e quindi cerco di rilassarmi il più possibile, di stancarmi, ma di rilassarmi. Quindi... Sempre mi impegna di
1: scoprire tutto quello che ancora non conosci. Del Moli. penso che ce ne siano poche che non conosci cose però diciamo riesci a farti stupire anche di quelle cose che conosci
0: Dato assolutamente che... è una cosa sulla quale punto molto anche quando parlo nel blog o, o sui social cerco di far capire che anche a due chilometri da casa ci può essere qualcosa di nuovo e di mai visto o comunque di visto ma che si può vedere anche con altri occhi e quindi andandoci con una guida ambientale ti può far scoprire animali, fiori, piante ed alberi di cui magari non avevi conoscenza. Una guida turistica che eh, abbia studiato la storia, l'architettura, ci può dare sicuramente delle informazioni eh, in più anche sul palazzo che abbiamo di fronte casa. Eh, e poi tutti i vari appassionati alle associazioni che ci sono in Molise come in tutte le regioni d'Italia ci possono dare eh, delle chicche e poi ovviamente la cosa più importante sulla quale punto veramente tanto eh, proprio a a livello personale eh, è parlare con le persone del luogo perché
1: è una delle cose più importanti perché ti fa conoscere proprio per ogni città, per ogni paesino, per ogni, per ogni luogo che visitiamo, ti fa conoscere sempre più eh, quelle cose che magari non sono riportate, ma nemmeno le guide sanno, probabilmente. Ma che non sono riportate nemmeno sui, sulle guide. Diciamo sulle sui libri non, non li troviamo. Eppure sai, pensavo a questo. Il Covid eh, ci ha insegnato ad andare a scoprire eh, dietro l'angolo di casa, a vedere quello che c'è, per cosa che prima eravamo abituati a fare, delle, de, de, dei lunghi tragitti per raggiungere dei posti che probabilmente sono, sono veramente distanti, ma che, non, eh, che sono quasi paragonabili a quello che abbiamo dietro l'angolo. E nel caso vostro, è perché il Molise è una delle più belle regioni che abbiamo, tra l'altro... Ci spostiamo dal mare alla montagna, quindi abbiamo tutti. Eh,
0: È così, tra l'altro hai menzionato il Covid e bisogna dirlo, con il Covid molti italiani non sono usciti dall'Italia e molti non sono usciti neanche dalla propria regione. E Devo dire che da da un certo punto di vista io sono stato felice di questo perché eh, purtroppo quello che manca in Molise, ai molisani, è la cultura della regione. quindi spesso e volentieri ci si perde e si dice eh, ma in Molise non c'è niente o non si fa nulla quando invece ci sono delle tradizioni che potrebbero appassionare tranquillamente persone che vengono da oltreoceano e anche dei luoghi che nella loro piccolezza è ovvio che non abbiamo il Colosseo, eh, non abbiamo il Partenone di Atene o o, qualunque altra cosa, però ci sono tante piccole chicche, io poi sono appassionato dei luoghi meno noti, quindi già sono nella regione più giovane d'Italia, una delle più piccole. In più mi appassiona i luoghi, anche la chiesetta sperduta in campagna. Preferisco quello ad un grande sito archeologico, eh, perché poi, spesso e volentieri, eh, c'è anche da dire che mi piace stare da solo, molte delle uscite le ho fatte da solo. E, e quindi è anche un modo di ritrovare e di ritrovarsi, e, quindi diciamo il Covid ha costretto buona parte dei molisani a scoprire la propria regione e e da quel punto di vista... Non andiamo lontano,
1: oltre che la propria regione, scoprire anche proprio la città Eh, Molti molti che vivono in città piuttosto grandi eh, probabilmente non è che la conoscono bene proprio grazie alla spiegazione dei vari posti, dei vari luoghi che visitiamo eh, come ad esempio io che vado spesso a Milano Eh, da quando ho fatto la trasmissione con Anna Bettoli mi ha ha spiegato una Milano che per me era sconosciuta cioè quando si va a girare non si guardano determinati particolari e con lei ho scoperto una parte di Milano che mi è piaciuta tantissimo quando sono ritornato in questa grandissima città ma dove c'è tanta di quella storia che è davvero interessante e questo è anche servito il, eh, il covid perché ci ha. prendiamo la parte buona di questo servito il covid perché ci ha insegnato che possiamo vedere eh, quello che c'è di bello dietro l'angolo di casa chi vuole farsi un giro dice ho oh, quattro giorni di tempo non, non, non di più vorrei andare a rimanere in Italia vorrei andare a vedere un, una regione che non è E qua ora a te spiegare tutto l'itinerario.
0: Allora, sì, come dicevo prima, l'itinerario è pensato da ovest ad est, perché i punti di partenza, Venafro all'inizio, e Termoli ad est, sono appunto eh, le città eh, chi più a ovest e chi più eh, ad oriente eh, della regione. Eh, E sono anche i punti più facili da raggiungere sia in macchina che in treno perché Venafro si trova vicino all'uscita di San Vittore eh, sull'autostrada, Termoli ci passa l'Adriatica e comunque ci sono anche i i treni eh, tranquillamente. Quindi il collegamento da Roma e da Napoli è abbastanza facile e e Venafro è proprio la porta d'ingresso, infatti viene chiamata la Porta del Molise. È una città, una delle più grandi e popolate e popolose eh, del Molise e nell'antichità, soprattutto nel periodo romano, durante eh, il dominio di Roma, eh, ha raggiunto il suo massimo splendore. Eh, Ci sono tantissime tracce dei Sanniti prima e soprattutto dei Romani eh, successivamente. Diciamo che possiamo partire tranquillamente dal centro storico eh, che raccoglie una moltitudine di chiese, di estremo valore, sia estetico eh, come architettura, sia all'interno con opere d'arte, eh, sculture e, e affreschi. C'è poi il Castello Pandone, eh, che è un castello che da qualche anno è stato ristrutturato, è stato scavato il fossato che avevo originariamente eh, attorno. E c'è una particolarità. Ecco, appunto, arriviamo alle particolarità e unicità del Molise, All'interno del castello ci sono eh, degli affreschi equestri, ovvero dipinti di di cavalli, eh, che sono i più grandi, sì, eh, perché sono a grandezza naturale e sono davvero un unicum, quantomeno in Italia, non non so ancora all'estero, ma in Italia sono sicuramente un unicum. Eh, Da quello che mi risulta a Parma c'è qualcosa di simile, ma sono leggermente più piccoli. Eh, Perché questo? perché chi ehm, governava su Benafro all'epoca era un appassionato di cavalli, aveva delle scuderie eh, e dei pascoli che spaziavano non solo a Benafro ma in gran parte del territorio della provincia di Sernia, eh, con centinaia di cavalli, ed era talmente innamorato eh, dei suoi cavalli che i principali li ha fatti appunto affrescare sulle pareti eh, interne del castello e devo dire che eh, visitarlo fa un certo effetto, perché già i cavalli eh, sono grandi, Eh, vederli poi addirittura dipinti sulle pareti di un castello che comunque ha dei secoli di storia da raccontare, eh, insomma è è davvero particolare.
1: È un po' come vedere un libro (ride) d'arte... Sì, a a grandezza naturale. Infatti, tra l'altro è tenuto bene, è un, un castello tenuto molto bene,
0: sì, 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 come dicevo ha, ha subito un restauro un po' di anni fa e, ed è uno dei luoghi più visitati della regione. E, sempre rimanendo, diciamo fa, facciamo un excursus storico, rimanendo sempre nel periodo storico, a Venafro, qui c'è da fare una piccola critica, esiste il Verlascio. Il Verlascio non è altro che un anfiteatro romano che nel corso dei secoli ha subito delle trasformazioni e sono state realizzate delle palazzine e delle case, comunque basse, tutto attorno. Posso fare un esempio, il Perlascio di Lucca, una delle piazze principali della città conosciuta in tutta Italia, non è nient'altro che il Verlascio Molisano, sono i due unici esempi in Italia di anfiteatri romani trasformati in piazza. La differenza è che a Lucca è diventata una delle piazze più note in Italia, a Venafro è in fase di ristrutturazione da anni ed anni, non, non si riesce a capire quando finiranno questi lavori, eh, però diciamo ehm, c'è anche questa storia da raccontare sperando possa diventare una piazza eh, interessante come il Perlascio di Lucca.
1: Io consiglio a chi, prima di partire, chi volesse andare in Molise, di dare un'occhiata a questi posti che ci sta dicendo Paolo, perché ci sono delle foto che incuriosiscono veramente, perché ad esempio questa piazza che è costruita, come diceva, con quella di Lucca, Già a guardarlo così ti, ti viene voglia di girare attorno a capire che cosa c'è.
0: Eh sì, so, sono luoghi poi che raccon- potrebbero raccontare tantissime storie. Eh, lì, da quello che so, per nel corso degli anni ci sono state le rimesse degli animali, soprattutto degli asini, e si potrebbe fa- già solo parlare dell'asino si potrebbe parlare di secoli di storia dell'umanità e di quanto abbiano aiutato eh, i nostri antenati. Eh, Andiamo un pochino avanti e e possiamo parlare del parco regionale dell'olivo perché eh, in Molise ci sono tantissimi paesi che fanno parte dell'associazione Città dell'olio ma Venafro può vantare uno degli oli più buoni d'Italia eh, talmente buono che i Romani eh, lo chiamavano il più pregiato del mondo antico e che era decantato addirittura da Cicerone, quindi insomma ci sono fonti storiche diciamo abbastanza attendibili sull'olio benafrano, che infatti devo dire è è molto apprezzato. Eh, Qualche avvenimento più recente, anche se eh, non piacevolissimo, eh, scusami, a a proposito del Parco dell'Olivo c'è appunto questo parco regionale dell'olivo di Venafro che è un unicum nel mediterraneo. In tutto il bacino mediterraneo non c'è un parco dedicato all'olivo che è sovrastato da una torricella eh, di epoca medievale, eh, torricella di avvistamento. Eh, notizia eh, non proprio positiva ci porta alla seconda guerra mondiale. Perché nella valle del Vulturno e sulle Mainarde, soprattutto a Monte Marrone, di cui parlerò tra poco, eh, si è combattuta la, la, la battaglia di Monte Marrone. C'era la Winterline, la, la linea d'inverno, che stava a poca distanza dalla linea Gustav, eh, dove si sono scontrati gli eserciti eh, tedeschi e americani. E proprio gli americani, purtroppo, un giorno scambiando Benafo per Cassino hanno bombardato quella che era l'allora parte nord della città e ci furono numerose vittime, tra, alcuni tra i civili, ma soprattutto tra i soldati ehm, che erano in città, che si trovavano in città. E Paolo, città. Ma qua
1: aspetta, ma siamo arrivati ancora al primo giorno o al primo luogo
0: del primo giorno? Questo è il primo luogo del primo giorno.
1: Eh, ma diciamo, dobbiamo sì. un po' correre, perché sì, altrimenti non sì, sì, sì. la faremo mai a completare. Andiamo, andiamo
0: no 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 però ci tenevo a, a parlare eh ho capito sicuramente sì, 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 sì.
1: altrimenti non l'avresti detto
0: eh, era un luogo comunque importante da eh. citare e, e per concludere c'è il museo Winterline che raccoglie tutti eh, i, i materiali riguardanti la seconda guerra mondiale è eh, il museo della guerra Sorna. esattamente è la sì. guerra sì, sì. Eh, Ci possiamo spostare rimanendo sempre nella valle del Volturno, ci sono tre paesi molto vicini, Castel San Vincenzo, Rocchetta Volturno e Scapoli, Eh, Mm. come dice il nome di Rocchetta si trovano sul Volturno proprio perché a Rocchetta eh, nasce il fiume e qui possiamo ammirare in territorio di Castel San Vincenzo un lago turchino, turchese, eh, con dei colori eccezionali ci sono le cascate del fiume Vorturno e eh, a dominare tutta la vallata ci sono i Monti delle Menarde, quindi con il Monte Marrone che ho citato prima con la battaglia, e ehm, una piccola curiosità, su Monte Marrone c'è un capanno, il capanno di Moulin, che era un pittore francese che è arrivato in Molise per ascoltare gli zampognari doveva rimanere più una settimana, invece, si innamorò del territorio e decise di andare quasi in eremitaggio su Monte Marrone. Eh, Riscendendo a valle, invece, c'è un'area archeologica che si chiama eh, area di San Vincenzo al Volturno, dove eh, c'era, c'è tuttora, ci ci sono i i resti, eh, ma nel Medioevo c'era l'abbazia di San Vincenzo, che è stata una delle più importanti in Europa addirittura. Eh, e, dove, sì, 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 e dove appunto eh, molto di quello che si sa sul Medioevo si ritrovano i, i rinvenimenti a San Vincenzo e a
1: Volturno. Eh, Scusa, volevo, volevo, sì. una, volevo chiederti una cosa: mi risulta che il lago di Castel San Vincenzo, questo specchio d'acqua turchese, è artificiale? Non è sì. un lago naturale? Sì, sì,
0: sì, è artificiale, mm, Però, è formato assume... da boschi. Sì, 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 sì c'è cioè il paese da una parte e il bosco che sale fin su, sulle main art dall'altra.
1: Era una curiosità che avevo letto. Questo colore, anche nelle foto, si vede bellissimo: è detto: è diventato, è, un, sì, sì. è diventato un lago, ma artificiale. Sì, non... sì, sì,
0: è, è vero: è un lago artificiale.
1: Ti eh, ho interrotto anche stavolta. Andiamo avanti,
0: figurati. In territorio di Rocchetta Volturra invece abbiamo eh, da vedere eh, c'è cioè la città abbandonata, cosiddetta Rocchetta Alta, do, dominata da un castello. Eh, una chiesa che a me ha affascinato tantissimo che è la chiesa di Santa Maria delle Grotte, eh, che ha una caratteristica. Eh, è realizzata addossata ad una parete rocciosa, e gli affreschi eh, iniziati sulle pareti, finiscono sulle pietre. Cioè hanno affescato direttamente la, la nuda roccia eh, ed è un qualcosa che quando l'ho vista per la prima volta mi ha lasciato davvero a bocca aperta. Eh, in una frazione di Rocchetta a Castelnuovo a Volturno eh, invece c'è uno dei riti eh, secondo me più belli e più affascinanti che si tiene l'ultima domenica di Carnevale che è l'uomo cervo. Eh, c'è la rappresentazione di un cervo ed una cerva che vengono prima domati e poi uccisi e poi rinascono. Praticamente rappresenta l'inverno che finisce e la primavera eh, che rinasce. Invece a Scapoli, ehm, a Scapoli è la patria della Zampogna, lo, lo strumento musicale, che c'è
1: il, Museo è, della Zampogna.
0: C'è, c'è il Museo della Zampogna, si tiene il Festival Internazionale della Zampogna e per quanto riguarda la gastronomia non posso non citare i ravioli scapolesi, che detti così non rendono, praticamente mangiarne due ci si sente già pieni perché dentro c'è di tutto, verdura, carne, mozzarella, pomodoro, di tutto di più Un vi, vi di... raviolo
1: è 200 grammi?
0: <ride> eh quasi, cioè, diciamo che mangiarne due si sta bene, è come un piatto di pasta abbondante
1: Ecco, quando uno dice vada a mangiare due ravioli, in questo caso <ride> sì. non è un modo di dire, ma è un. <ride>
0: no, no, sono proprio due di numero. Per concludere la prima giornata, ci possiamo spostare a Fornelli, eh, uno dei borghi più belli d'Italia. Ha un borgo fortificato, eh, c'è il camminamento di ronda perché è circondato da torri e c'è ancora il camminamento di ronda. Eh, e qui dobbiamo ammirare il tramonto perché c'è anche una targa del 1600 in cui un certo Carlo Dentice disse povero quell'uomo che non ha mai ammirato il tramonto a Fornelli e quindi direi che è tappa d'obbligo. Per passare un paio di orette dopo cena qui faccio una piccola pubblicità a me stesso perché insieme ad un'associazione facciamo delle passeggiate a Passo d'Asino quindi eh, l'importanza dell'asino, come dicevo prima, però visto in una nuova maniera eh, a rilassarsi, quasi una terapia, e per passare poi una serata sotto le stelle, perché tra le varie passioni ho anche quella dell'astronomia, con eh, le, le curiosità eh, di, delle, dei miti e delle leggende eh, che sono legate alle varie costellazioni.
1: Quindi andando sul tuo sito eh, troveremo sicuramente eh, come fare queste escursioni ricordiamo che è turismo in
0: esattamente
1: sì. bene abbiamo concluso il primo giorno eh, andiamo, dobbiamo correre, dobbiamo correre dobbiamo andiamo porre, un pochino porre.
0: più veloci sì, sì, sì. Sì. Eh, secondo giorno zona del Matese appunto la catena montuosa che ci divide dalla campagna. abbiamo tre tappe principali Castel Petroso perché c'è la Basilica Minore della Dolorata è un santuario realizzato in stile neogotico, in realtà è, è, è stato finito negli anni 70, però è appunto in stile neogotico e sorge lì perché lì c'è stata l'apparizione della Madonna a due pastorelle all'inizio del Novecento apparizione che in pochissimo tempo è stata, ehm, come posso dire, certificata dalla Chiesa e quindi è stato dato, eh, mandato di realizzare una basilica tappa successiva Rocca Mandolfi, il borgo dei briganti, perché è un fenomeno di cui si parla veramente poco, ma è stato esteso nella zona del Matese e a Rocca Mandolfi c'è la statua dei briganti e da qualche tempo il museo 3D del brigantaggio, che è qualcosa di davvero affascinante da da vedere. Sì, eh,
1: ma Rocca Mandolfi quanti <ride> abitanti fa?
0: È piccolino, un, penso meno di un migliaio. Siamo sotto
1: il mille abitanti. Sì, eh, sì, sì. L'ultimo sì. rilevamento Istat dava 853 okay, abitanti. Ok,
0: perfetto.
1: Quindi che è veramente poche. È, è troppo sì. un museo, quindi il sì. Museo del Brigantaggio.
0: Il Museo del Brigantaggio. E non solo un museo, spostandosi poi nella natura eh, circostante, abbiamo le cascate Rio, dove sono delle piccole cascatelle eh, che in estate praticamente scompaiono perché l'affluenza di acqua e l'apporto di acqua è bassissimo però in inverno sono davvero affascinanti abbiamo un castello Longobardo che domina il paese e a poca distanza è stato realizzato qualche anno fa un ponte tibetano Mm. che ci ci consente di sorpassare un piccolo canyon l'hai provato? Certo che sì, eh, non è, è, da è da tutti.
1: Trovare il ponte tibetano uh,
0: no, non è da tutti, però è, è, è realizzato uh, in bene. Modo non, sì, 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 sì. Non è, tra l'altro, non è particolarmente pauroso. Diciamo così, è, è abbastanza sicuro. E in territorio di Roccamandolfi ricade Monte Mileto, che è la cima più alta del Matese, 2050 metri. Piccola curiosità. Uh, da Monte Montemiletto e dalle altre cime del Matese si possono ammirare i due mari, quindi il Tirreno e l'Adriatico, uh, dal Golfo di Gaeta fino al Vesuvio, Capri, la penisola sorrentina e fino alle Tremiti e il Gargano dall'altra parte. Nelle giornate completamente terze si vede la Maiella fino al Gran Sasso. Quindi per gli amanti della natura è uh, un luogo assolutamente di, di rilievo. Sì. Uh, scendendo ancora più a sud arriviamo a Sepino eh, non che è, è stato... che stiamo
1: dicendo di una, di, un, di una città che sia tanto più grande
0: no assolutamente più... cioè, qua cioè... siamo a
1: 1800 il doppio
0: sì, sì però rimaniamo sempre su numeri molto bassi Sepino però è stata importantissima in varie epoche in epoca sannita perché uh, c'erano due centri l'attuale ehm, area archeologica di Sepino, meglio conosciuta come Artiglia, che sorge sul tratturo Pescassero di Candela e che era controllata da una fortificazione eh, posta un pochino più in alto, a quasi mille metri, come era eh, consueto costruire per i Sanniti, eh, dove adesso c'è il sito archeologico di Terra Vecchia. Sono arrivati poi i Romani che hanno realizzato, e hanno abitato, hanno dominato eh, il Molise e e Sepinum, eh, questo era il nome latino, eh, ha raggiunto il suo massimo splendore e adesso è un'area archeologica, una una delle due più importanti del Molise. Ma ce ne sono altre a Sepino, eh, abbiamo anche l'area archeologica di San Pietro in Cantoni, oltre poi a poter vedere il paese dove caratteristica è la piazza, piazza dedicata a Nerazio Prisco per un, fin- un funzionario di fiducia eh, dell'imperatore Traiano, eh, e c'è la chiesa di Santa Cristina, dove a gennaio si svolge eh, la tradizione più sentita, che è la festa proprio di Santa Cristina, che va avanti da quasi mille anni e si chiama la notte delle campane, proprio perché a gruppi per tutta la notte vanno sul campanile a suonare le campane.
1: Bene, abbiamo concluso il secondo giorno.
0: Finiamo il secondo giorno, sì. Il terzo giorno si apre con Campobasso, capoluogo di regione. eh, Diciamo, è d'obbligo un giro nel centro storico dominato dal castello Monforte. Da ammirare sono le tante chiese presenti nel centro storico, le sei porte di accesso, che in realtà eh, forse ce n'era una in più, che sono poi il simbolo dello stemma di, di Campobasso, e... Durante la passeggiata io consiglio a tutti quanti eh, di guardare le ringhiere dei balconi dei palazzi eh, perché sono la maggior parte realizzate in ferro battuto ma finemente eh, decorate perché Campobasso era famosissima per il ferro battuto e l'acciaio traforato che è una tradizione che è quasi andata persa se non per qualcuno ed
1: è anche famosa per la produzione di coltelli
0: sì, eh, quella adesso è stata sopravvanzata da Frosolone, che è un altro paese eh, nel centro del Molise, però Campobasso sì, era famosissima per le sue produzioni e per fortuna c'è ancora qualcuno che, che le porta avanti. Eh, continuando la camminata bisogna fare una visita mh, nella Villa de Capua, eh, che è uno dei pochi, de, una delle poche ville chiamate Giardino all'Italiana rimaste nel sud Italia, e, e poi bisogna visitare il Museo sannitico dove sono eh, in mostra, in esposizione, la maggior parte dei reperti sannitici per l'appunto rinvenuti, e eh, una visita al Museo dei Misteri, che è la tradizione più sentita dai Campobassani, il giorno di Corpus Domini, eh, quando delle… è un po' difficile da spiegare perché sono delle strutture in legno, e in lega metallica eh, con la rappresentazione di, di storie sacre rappresentate da persone in carne d'ossa e sono delle macchine portate a spalla appunto dai portatori e è qualcosa di davvero particolare spiegarlo anche in foto non rende bisognerebbe eh, veramente vederlo dal vivo perché è qualcosa di, no, non dico Però unico, non ma quasi.
1: Sì. un che è stato fatto, no? che è stato aperto, inaugurato, perché nel 2006 sono sì sì sì, 2006. Sì,
0: abbastanza... sì, 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 è abbastanza...
1: Togliami una curiosità, sì. quanto costa visitare questo museo?
0: È gratuito, cioè, ah, sì, sì. sì, si può lasciare, è curato da, da un'associazione, e insomma, si, si lascia un, un qualcosa, una, una piccola offerta, certo, Un'offerta. però sì, 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 sì è, è liberamente visitabile. Ci sono, appunto, dei video, eh, le macchine nude, eh, tra virgolette, perché insomma sono senza le persone sopra. E, e ci sono poi le varie foto di, eh, delle passate edizioni.
1: A me, tra le foto mi ha incuriosito i misteri persi del terremoto del 1805. Sì. Guardare queste foto è, è, diciamo, guardare un po' questa storia anche attraverso queste, queste immagini che ci sono, queste sculture, che poi alla fine ci sono anche sculture.
0: Eh, sì, ehm, so, sono molto particolari, sono stati ideati da Paolo Saverio di Zino, che era un artista, un genio, eh, Campobassano. Tampa successiva, Girsi paese della festa del grano, abbiamo citato, anzi hai citato il terremoto del 1805 eh, che colpì eh, quasi tutto il Molise, Ielsi fu una dei pochi paesi a salvarsi, subì pochissimi danni e pochissime vittime e e quindi ogni anno il 26 luglio appunto giorno del terremoto eh, si tiene una festa chiamata proprio festa del grano eh, in onore, sono delle strutture eh, realizzate per l'appunto in grano con i chicchi attaccati uno ad uno eh, ed è qualcosa veramente di, di particolare. Eh, quando non c'è la festa del grano si può visitare il museo del grano eh, che è dove sono esposte alcune delle realizzazioni. Eh, piccola curiosità invece in paese c'è la cripta della cappella dell'Annunziata dove c'è raffigurato Cristo in età adulta nudo ed è una delle poche raffigurazioni di questo genere in tutta Italia
1: questa cappella è a ridosso del palazzo ducale dei Carafa
0: esattamente proprio nel, nel centro storico Quindi che nel, siamo, nel vediamo Antico.
1: pure la parte del palazzo ducale
0: decisamente sì eh, ultima tappa invece Oratino, paese degli Scarpellini, anche qui uno sì. dei borghi più belli d'Italia ehm, dove la maggior parte delle maestranze eh, ne, negli anni passati lavoravano la pietra e, e quindi eh, eh, erano rinomate le, i maestri scalpellini eh, dell'epoca e nella parte bassa del paese qui siamo eh, a ridosso del fiume Biferno che è il fiume principale molisano eh, c'è una torretta ehm, la
1: torre di Oratino
0: la torre di Olatino eh sì, si trova su un ammasso roccioso, sì, punto di osservazione, dove sono stati rinvenuti anche mh, tracce de, dell'età del bronzo, quindi stiamo parlando di, di, di preistoria. Piccolo inciso, ad Iserna si trova il Museo del Paleolitico, eh, uno dei siti più importanti in Italia, con il reperto umano più antico d'Europa, stiamo parlando di, di circa 700.000 anni fa, è il dentino di un bambino. Mm. Ultima tappa, Basso Molise e Costa. Quindi ultimo giorno. Ultimo giorno, sì. Sì. Eh. Da da Campobasso prendiamo la strada statale 87, chiamata San Mitica. Prima tappa, eh, chiesa di Santa Maria della Strada, in territorio di Matrice, altro paese eh, di circa 1000 abitanti. Eh, Realizzata nell'anno 1100, più o meno in, in stile romanico molisano quindi molto semplice e qui c'è una leggenda da raccontare che è la leggenda del re Bove eh, appunto parla di questo re innamorato della sorella eh, che chiese al papa di poterla sposare il papa consentì eh, a patto che lui in una notte fosse riuscito ad edificare cento chiese Eh, lui vende l'anima al diavolo pur di farsi aiutare di riuscire nell'impresa All'alba della centesima chiesa da realizzare si pente, ehm, il il Papa e Dio lo perdona, il diavolo invece infuriato se ne va ma prima di andarsene scaglia eh, un un masso contro l'ultima chiesa che era appunto questa di Santa Maria della Strada e e appunto nei pressi della chiesa si trova un masso che si chiama eh, la Pietra del Diavolo.
1: Poi un e... ruzzolare dal monte alcuni mattini sì. e questa pietra si, si fermò.
0: Sì, sì. E, e delle cento chiese eh, ne sono rimaste solamente sette, eh, di cui cinque in Molise, una in Puglia, e della sesta ancora si sta cercando di capire eh, dove si trova. Mm. Tappa successiva, eh, lungo la Bifernina, la strada principale che conduce al mare, chiesa di Santa Maria in Casalpiano. sito nei pressi del Tratturo anche qui, periodo sannitico, periodo romanico è sempre stato abitato, si trovano i resti di una chiesa di cui non si sa bene a chi fosse votata, la chiesa di Santa Maria in Casalpiano e nella parte posteriore un sito archeologico. Parliamo qua di Morrone del Sannio, giusto? Morrone del Sannio, sì. sì sito archeologico, una villa romana eh, di una tale Reptina eh, che era partenopea, lei abitava vicino Napoli, eh, molto amica di Plinio il Vecchio. Eh, siamo nel periodo del 79, quindi eh, in piena eruzione del Vesuvio, eh, lei si trovava a Napoli, chiede aiuto a Plinio eh, di trarla in salvo e nella villa di Casalpiano eh, si trova um, un. un come posso dire una pietra su cui fu inciso la felicità dei, dei servi di, di questa rectina nel sapere che fosse scampata al pericolo anche qua parliamo
1: eh, di, ehm, di cittadine, di paesini, di comuni comunque che sono sì. addirittura questo è sotto i 600 abitanti
0: sì, questo è un, veramente altro, un altro piccolo. stile
1: di vita rispetto a chi vive in una metropoli.
0: De, 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 decisamente, tra l'altro realizzato su, su uno sperone roccioso, viene chiamato lo spione del Molise perché in una vallata c'è cioè questo paese a 800 metri sul livello del mare che domina tutto. Uh, ultime due tappe, Larino e Termoli. Larino, antica capitale frentana, ha un centro storico ricchissimo di cose da vedere eh, principalmente l'anfiteatro romano eh, e il duomo risalente al XIII secolo, eh, con una facciata ricchissima di dettagli e una particolarità, ovvero il rosone, che invece di essere a 12 raggi ne ha 13. Credo anche questo sia un unicum ci sono poi le tradizioni molto sentite San Pardo dal 25 al 27 maggio con la sfilata di carri addobbati trainati da buoi eh, e addobbati con fiori realizzati di carta eh, la sfilata dei carri di carnevale eh, poco conosciuta ma molto grandi no? non dico come viareggio ma ci siamo vicino eh, e le luminarie musicali che si tengono nel periodo natalizio ultima tappa hai dimenticato una cosa?
1: Hai dimenticato una cosa, le cantine d'uva.
0: Eh sì, (ride) verissimo. Eh, Abbiamo tanto girare,
1: un buon bicchiere di vino ci vuole.
0: È vero, è vero, in Molise ci sono tantissimi vigneti, abbiamo anche la Tintilia che è un vino autoctono molisano che sta tornando in auge negli ultimi anni e le cantine d'uva sono effettivamente una delle cantine eh, più rinomate della regione.
1: Poi, andiamo, dove, dove, Poi, dove arriviamo? ultima tappa, Termoli,
0: tappa, giusto. Sì, arriviamo sul mare, quindi il borgo sul mare è quasi a sprapiombo, eh, anche qui abbiamo il borgo principale che è proprio quello storico con la cattedrale, eh, il castello e c'è la anche torre. una piccola parte... La, la torre, sì, diciamo, è chiamato Castello Svevo, però in realtà ah, era solamente una torretta. Ecco
1: che era la torre e... del Sinarca, per
0: Quella è un'altra, quella eh, si ecco, trova poco più senso a senso nord. Arrivo,
1: torre del Sinarca.
0: Sì, 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 quella è un'altra torretta di avvistamento sul torrente Sinarca che si trova poco più a nord di Termoli. E ci sono qui i trabucchi sono delle macchine da pesca realizzate in mare hanno una forma di casa con delle reti che pescano direttamente nel mare e sono tipiche dell'Adriatico soprattutto in Abruzzo, Molise e nord della Puglia
1: sono un po' delle palafitte
0: sì, praticamente delle palafitte realizzate appunto in mare eh, collegate dalla terraferma
1: eh, una piccola
0: passerella in legno e queste reti che calano in acqua per pescare.
1: Che sicuramente sono tipiche dei laghi, questo questo
0: giorno eh, Sì, verissimo. E invece in questa parte di di Adriatico le abbiamo utilizzate anche per la pesca in mare. A proposito di mare, c'è poi da parlare dell'evento principale che è la processione di San Basso, eh, che si svolge i primi di agosto, che detta così può sembrare nulla, in realtà è una processione a mare, ovvero ogni anno c'è una barca diversa che si carica la statua del santo eh, appunto sulla barca e c'è la processione di tutta la flotta dei pescherecci eh, che vanno in giro sulla costa termolese eh, fino poi a rientrare e riportare la la statua in chiesa. A Ferragosto invece c'è... La rievocazione di un attacco saraceno con l'incendio del castello che eh, diciamo conclude un po' il Ferragosto termolese e anche molisano, perché è comunque la, la festa più importante, eh, la, la tradizione più importante del Ferragosto. E poi, da Termoli, insomma, piatto tipico, perché alla fine di quattro giorni bisogna rifocillarsi, il brodetto.
1: Che cos'è?
0: praticamente tutto ciò che il mare raccoglie eh, può contenere eh, ci si fa un brodo di pesce per la, la zuppa di pe- eh, una zuppa sì, una zuppa di pesce chiamato ubrodet eh, con tantissime varietà di pesci, molluschi, crostacei eh, e ci si spezzetta la, la pasta eh, all'interno quindi appunto per mangiare pasta brodo è tutto il pesce che, che si vuole.
1: Mm. Eh, una cosa... Ma aspetta, eh, stai eh. parlando di eh, una specialità del posto. Eh, sì. Dimmi qualche altro piatto. Vado in Molise e non posso perdermi cosa da
0: mangiare. Allora, due cose principali. Una a Campobasso, mh, detto in dialetto, cavatelli e tracchiulel. Sono i cavatelli, pasta tipica. Tipo gli gnocchi, ma senza patate, quindi solo acqua e farina, pasta cavata a 1, 2 o 3 dita a seconda eh, dei paesi, condita con un ragù e le tracchiulele non sono altro che le costine di agnello le, ah. di, di maiale. Perdonami. Ehm, e quindi poi si mangia eh, i cavatelli con questo ragù e eh, le, le costine come secondo. Mm. Invece sono un tutte...
1: sugo, fatte.
0: Sì 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 al sugo. No no vabbè le costine al sugo. Invece a Yelzi c'è un piatto peca, che si peca, chiama Ufuna. Dimmi
1: se è giusto tracchiulelle curraù. Eh,
0: sì. Così si dice? Sì 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 tracchiulelle. Okay. No, no, noi se diciamo costine non le riconosciamo. Sì, vabbè, Bisogna chiamarle tracchiulelle.
1: Cu eh, curraù co- sì, sì. quindi.
0: Esattamente. E invece a Yelsey c'è un piatto che si chiama ufunna teglie. Praticamente il nome già dice tutto. perché deri... Esattamente, eh. bisogna mangiare e raccogliere con il pane tutto ciò che la teglia contiene. E che cosa contiene? Salsiccia sotto la sugna, pomodoro, cipolla, peperoni, eh, cecchi, sì, c'è chi ci mette anche delle altre cose e a fine cottura ci si mettono delle uova sopra.
1: E vengono cotte come se fossero fritte.
0: Eh, sì, praticamente, ah, praticamente sì, praticamente. perché tra il grasso della carne, l'olio è in abbondanza... ci ha
1: messo sotto. Sì, sì, sì. Diciamo un piatto eh, leggero, da, da poche carole.
0: Leggero leggerissima
1: ah, sì. Sì. cipolla peperone rosso pomodori di peperoncino uova le uova olio basilico sale salsiccia sotto, le salsiccette sotto cazzi. Sì. cosa proprio <ride> leggerissima
0: e beh per tenerle più morbide perché, ce lo segniamo se, se no... ce
1: lo segniamo perché dobbiamo venire a provarlo quindi ecco quando andate sì, 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 a eh. vedere le bellezze di tutto i posti di tutti i luoghi che noi, di cui noi parliamo non ricordate che è necessario obbligatorio direi <ride> andare a, eh, ad assaggiare non è detto che poi piacciono i piatti però trovandoci eh, certo. in un posto dove non siamo mai stati la cosa più bella è quella di provare le specialità del, del luogo poi se non vi piacciono non le rimangiate
0: però bisogna però, provarle eh,
1: assolutamente ma io dubito che queste cose non piacciono a qualcuno <ride> sì, a meno difficile. che non si è vegetariani poi si leva la salsiccia e si lascia tutto il resto perché poi levando eh. la salsiccia è tutto, è tutto vegetariano non vegano sì, sì, vegetariano. Sì, sì. verissimo Paolo io dico abbiamo finito il viaggio eh, questo itinerario sì. mm. Ci siamo mossi in macchina, suppongo. Uh,
0: sì, principalmente sì. Perché comunque i collegamenti sia in autobus che in treno non sono facilissimi. Quindi, se c'è la possibilità di muoversi in macchina io lo consiglio. Uh, sì, anche perché mh, poi magari qualche deviazione. Um, insomma. I pullman non arrivano dappertutto, quindi muoversi anche perché i tempi eh, sono diversi
1: in, in auto è puoi vero, muoverti assolutamente se hai un tempo limitato, se poi hai molto più tempo, puoi fare come vuoi. E,
0: Decisamente!
1: Invece, per quanto riguarda il dove dormire. Eh, suppongo che ci siano, andiamo dal BNB al 4 Stelle, gli ostelli, suppongo che anche qua ci sia la, 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 la varietà di scelta, però mi chiedo, eh, in questi comuni con 500, 700, 800 abitanti, che capacità ricettive hanno? Cioè conviene fermarsi in questi comuni oppure si fa, faccio un esempio, faccio eh, tappa a campo basso e poi dalla mi vado muovendo?
0: Allora ehm, io consiglio a chi mi chiede qualcosa del genere sempre di dormire nei comuni perché comunque quasi tutti sono attrezzati con dei bed and breakfast o alberghi diffusi eh, quindi, quindi anche questi me, comuni è... piccoli? Sì, 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 sì. Moltissimi Morti, sono attrezzati con, con piccoli bed and breakfast. Quindi eh, lo consiglio proprio per vivere l'area del borgo. Insomma, perfetto. immagino una persona che abita a Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo. Arrivare in un paese di anche 300 400 abitanti, ce ne sono alcuni anche da poco è più uno di È Un stile di
1: vita molto diverso.
0: È completamente diverso. Sì, Poi
1: sì. la cosa bella è farsi raccontare dagli abitanti del luogo qualche curiosità.
0: Decisamente. Well, ma
1: siccome si parla sempre eh, di eh, dovunque andiamo, in qualunque parte, io non questa, vorrei dire: sì, probabilmente il sud eh, con un, per una questione caratteriale: gli abitanti del sud sono più espansivi, ma io mi sono trovato benissimo al nord dove ho trovato un sacco di persone che erano pronte lì ad aiutarti, ad ospitarti, a raccontarti, a mangiare con te. E eh, è una cosa bella, perché poi alla fine di un viaggio quello che ti rimane è il racconto perché sì vai a vedere posti bellissimi ti si riempiono gli occhi, fai duemila fotografie, ma poi l'esperienza di vivere in quel luogo visto che non stiamo facendo una toccata e fuga se dovessimo fare una giornata quella è un'altra cosa ma poi, certo. avendo la possibilità bisogna dormire in questi posti, <coughs> più piccoli sono meglio e tra l'altro suppongo che eh, in termini di budget, che ora ci direi qual è mh, quindi mh, dormire in questo modo con eh, questi piccoli B&B o alberghi diffusi abbia un costo assolutamente diverso che andare a dormire in un hotel a quattro stelle quindi mh, traccia un budget eh, per quattro giorni due persone. Ovviamente non allora, parliamo di eh, spostamenti e non parliamo eh, di come raggiungere il, il posto.
0: Certo, allora come ehm, avrai capito e come ho anche un pochino anticipato durante l'itinerario, molti dei siti sono gratuiti. Quindi Sepino, eh, Casalpiano, il Castello di Campobasso, il Museo dei Misteri, il Museo del Grano, a parte piccole offerte, spesso e volentieri si possono visitare eh, gratuitamente. Ci sono ovviamente guide turistiche e ambientali disposte ad accompagnare, però eh, non tutti, cioè, mo- molte persone preferiscono ehm, andare di, di loro spontanea volontà. E quindi, diciamo da, da, dal punto di vista culturale, la spesa è veramente minima, Eh, insomma con un budget di 50 euro per quattro giorni si fa praticamente tutto per le aree archeologiche, i musei, Eh, parlo di di una coppia quindi non a persona. Eh, Ristoranti e e per dormire, come hai detto tu, i i prezzi possono andare dai 30-35 fino ovviamente a salire, facciamo una media di 60-70 Uh, 60-70 euro a notte per due persone, 7-14, 21-28, diciamo che con 300 euro uh, si dorme e mettendoci un paio di centinaia di euro in più si mangia abbondantemente perché i prezzi soprattutto in alcune località sono veramente bassi.
1: Quindi diciamo una regione piuttosto conveniente anche da visitare con, con un budget sì. non troppo... Alto quindi con un costo non molto alto.
0: Sì, sì, sì. E, ripeto, uh, bed and breakfast e ristoranti posti nei, nei paesi o comunque nelle immediate vicinanze spesso e volentieri uh, propongono dei menu abbondantissimi, fidatevi, uh, a prezzi di 20-25 euro. Eh, si può mangiare abbondantemente pesce anche con soli 30 euro quindi insomma non non sono neanche difficilissimi da trovare Mm. Eh, però sì diciamo che come budget può essere veramente, veramente basso
1: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Ringrazio Paolo Pasquale per averci guidato alla scoperta del Molise. Paolo, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma non prima di chiudere, ma anzi, non prima di chiudere, devi (ride) chiedere agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Assolutamente. Eh, Allora, il sito www.turismemolise.com social facebook twitter instagram tiktok e e telegram turismo in molise molto semplicemente io ti ringrazio ringrazio tutti quanti
1: e spero che ci racconterai un'altra esperienza di viaggio sempre in molise ma ci farai visitare un'altra parte del
0: molise assolutamente ce, ce ne sono da vedere
1: grazie paolo
0: grazie ancora
1: Vi ricordo che sono Nini Ricotta e avete ascoltato il podcast di viaggi non volare ma viaggiare realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger per scoprire le attività o se sei un Travel Blogger e per iscriverti all'associazione visite il sito www.travelbloggeritalia.it Potete seguirci sui canali social e Instagram di Mood Italia Radio, riascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, sul canale Non Volare Ma Viaggiare e tutti gli altri podcast tematici di Mood Italia Radio sul canale dedicato di Spotify. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!